0: Hej allihop! Det är det bra med er. Ja, bra, härligt. Ja, mitt namn är som sagt Jessica och jag är pastor här i församlingen. och Jag ser fram emot att få predika här för er idag. I helgen så var jag på baby shower. vet inte, hur många har varit med en baby shower någon gång? Det är ett litet nytt koncept. I, i liksom, Sverige Men man, man eh, firar Helt enkelt att det ligger ett barn i magen Och att barnet snart kommer att födas och, hej och hå, Det är jättemysigt och trevligt Det är min syster som ska få ett, Sitt första barn Fantastiskt Ja, jag vet, eh, jubel eh, Och jag kan alltid så här Förundras när jag går på baby shower, För det är man då lite nu regelbundet eh, Det är att eh, hur mycket liksom kärlek någon som man aldrig har träffat kan liksom föra fram i människor. Alla människor liksom är så förväntansfulla för det här lilla barnet som ska födas. Och min syster förbereder sig för att det här lilla barnet ska födas. Och hon älskar det här lilla barnet så mycket även fast det inte ens är fött. Och jag tycker att det är så fantastiskt hur, hur mycket kärlek ett litet barn kan föda. Men i veckan så har jag haft det lite svårt för att jag har varit ganska oinspirerad inför det här temat: Guds barn. Jag har liksom så här: ja, vad ska jag säga om att vara Guds barn som inte redan har sagt förut? Och vilka klyschor ska jag upprepa? Hur uttråkade kommer alla att bli och sitta här och liksom försöka att inte jespa. Men sen så i fredags eftermiddag så, bara så slog det mig så här: att nej! Vad har hänt? Eh, jag får inte hamna där att, vara, att, att det här att vara Guds barn, att det blir något slentriant, att det blir någonting som är så här, ja ah, det är lite ointressant och eh, lite uttjatat. Eh, där får jag absolut inte hamna så då bara nej, nu ska jag hålla en predikan om det här, kände jag. Så var beredd beredda, för nu tänker jag köra. För det finns ju ingen insikt kanske som kan vara mer fängslande och mäktigare än att vi kan få vara Guds barn. I Johannes 1 och 12 så står det så här. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Du är ett Guds barn. När du tror på Jesus och sätter din tillit till Gud. Då blir du ett Guds barn. Du får rätten att vara Guds barn. Du är barn till Gud. Det är ju makalöst, enastående, storartat och nästan lite overkligt, eller hur? Ja, och kanske är det därför det är så svårt att prata om Och får att verkligen landa i hjärtat För att det är ett lite för stort koncept Vi fattar det liksom inte riktigt, riktigt vad det betyder Att förstå att den Gud som har skapat himmel och jord Som är mäktigare än någonting annat Som är helig, som regerar i evighet Att han är vår pappa Han är din pappa och han är min pappa och att han älskar dig mer än dina jordiska föräldrar Någonsin hade eller har förmågan att göra Att han vill beskydda oss och hjälpa oss mer än våra jordiska föräldrar Någonsin har liksom kunnat känna att de vill göra eller så. Alltså, det är svårt att greppa hur, hur, hur det liksom ens fungerar så. Men så är det med Gud Han vill inbjuda oss alla till hans stora familj och du är inbjuden. Och om du tar emot Jesus som din herre så får du rätten att bli det här Guds barn. Som bara får ha den där pappan att, att liksom vara med och ha relation med. Och den här aspekten finns ju att, att du är barn till kungars kung och herrars herre. Vi går från att vara så att säga helt vanliga människor till att vara människor med en kunglig identitet Vi är barn till den högste guden där hela den andliga verkligheten vet om att du har en annan identitet Du är någon annan än, än liksom, den du var innan Det finns inget slentriant med det och det finns inget ointressant med det det är en fascinerande tanke, men tror vi verkligen på det? Tror du verkligen att du är barn till Gud? Och att Gud älskar dig som sitt eget barn? Tror du verkligen att du har en kunglig identitet? Och att i den andliga världen är du barn till ljusets fader? Och mörkret bävar inför dig för att du är Guds barn? Vad skulle ändras om vi verkligen trodde på det? Om vi levde som att det faktiskt var sant? Om vi levde med det som vår främsta identitet? Jag vill läsa ifrån romabrevet 814 21. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn men är vi barn då är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också dela hans härlighet jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår för skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Så vad säger den här texten i romabrevet om att vara Guds barn? Hur påverkar det den saken vår identitet? Jag först säger texten att den som leds av ande från Gud är Guds söner. Vi är Guds söner. Och då tänker någon, varför inte döttrar? Eller hur? Jag skulle sitta och tänka det i alla fall. Men i Paulus text, i den här texten, så vill han betona att vi är Guds söner. Oavsett om vi är man eller kvinna. För på den tiden var det sönerna som fick rätt att ärva. Och inte kvinnorna. Det var de som hade arvsrätt. Så när Paulus säger att vi alla är Guds söner så poängterar han att vi alla har arvsrätt. Vi är alla samma värld inför Gud- vi har alla fått söners rätt Och den här sexen säger att, att vi inte behöver vara rädda mer För vi får kalla Gud Abba-fader Abba betyder ungefär pappa Det är ett för, förtroligt ord som, som man använder om sin pappa Och eftersom Gud är vår pappa Så behöver vi inte längre vara rädda för den gud som är den högsta guden, som regerar i evighet och som är den enda som har makten över liv och död han är din pappa och han älskar dig. Därför behöver du inte vara rädd. Den insikten om att jag har den, den största i hela universum bakom mig han håller min rygg. Han, hans enda önskan är att jag ska vara trygg och älskad. Insikten om det, det kan göra mig trygg och det förändrar hur jag vågar leva mitt liv jag har en son som heter Jakob och han är tre år gammal och när man är tre år då är ens föräldrar bäst i världen det är väldigt härligt, han, han tycker det är roligaste i hela världen att de går smås. oss det är ju jättekul ja, och jag tror att Jakob tror att om bara jag och Simon är med honom då kan han klara av allting han lever inte med rädsla Det är klart att han skulle bli rädd om en, en hund hoppade upp på honom Eller att han skulle bli rädd om, om någonting läskigt plötsligt hände Men han lever inte i rädsla Han är fullkomligt trygg att han blir omhändertagen Han ser det som självklart att han får mat på bordet Att han har en säng att sova i och att han är älskad Rädsla styr inte hans liv alls och jag tror att det är en sån trygghet som vi får känna med Gud. Att Gud är den som tar hand om oss och att det bara är självklart. Det handlar inte om att vi aldrig kommer bli rädda för saker och att vi inte får bli rädda för saker. Men det handlar om att rädslan inte får styra våra liv. Rädsla behöver inte förlama oss. Vi behöver inte vara rädda för Gud, för vi är Guds barn. Du vet, en del kan vara rädda för Gud- för att han är så stor och mäktig vi behöver inte vara rädda för honom för vi är hans barn vi behöver inte vara rädda för djävulen för Jesus har besegrat djävulen och vi lever i den segen som Guds barn och vi behöver inte vara rädda för den här världens ondska och lidande för vi vet att den här världen bara är temporär och vi kommer en dag att komma till vår faders hem där det finns många rum och där vi alla kommer få leva utan smärta och utan sorg. Och Texten säger så här Men är vi Guds barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar om vi delar hans lidande för att också dela hans härlighet. Och Här är en, en viktig poäng tycker jag att vi är arvingar till Gud och kristig medarvingar. Vad betyder det? Jo, vi ska ärva riket. Men det innebär också att vi behöver kunna dela Jesu lidande för att också dela hans härlighet. Vi är Guds barn och på den här tiden då förstod man att okej, okay, är man barn till någon då förväntas man ta över familjeföretaget som man har. På den här tiden var det ju ofta så att, att pappan han hade ett yrke och du som son du lärde dig pappans yrke. Eh, och Sen så tog du över familjeföretaget så småningom liksom, och så jobbade du vidare på det. Liksom. Det är en del av att vara ett barn till någon. Så ens pappa var också oftast ens chef. <laughs> så, eh, och också liksom den här som man skulle ta efter. Och Jag kan gilla den bilden. Vi är arvtagare, vi ska få del av riket, men vi förväntas också... Att vara med och bidra in i familjeföretaget. Eh, och det innebär att vi kan behöva lida som Jesus led. Vi behöver följa Gud, precis som Jesus följde, följde sin pappa. Och så vidare. Men så sätter Paulus dig i perspektiv. Att ja, det kommer vi behöva göra. Det är en del av att följa Jesus. Det är en del av att liksom, eh, ta sitt kors och följa Jesus. Men... Så säger han att vårt lidande är här och nu. Det spelar inte så stor roll i jämförelse med den härlighet vi kommer att få. En del i att leva utan rädsla handlar om att veta att inget lidande i den här världen är något alls i jämförelse med den härlighet vi kommer att få. Ja, vi kan lida och vi kan ha det svårt. Och det handlar inte om att liksom gömma undan det och inte låtsas som att det finns. För det måste vi våga ta upp och vara ärliga med. att Ja, livet är svårt ibland. Men vi vet att vi är på väg någon annanstans. Och där kommer vi få leva med Gud i härlighet. Och den insikten kan tas igenom de mest tuffa situationer. Vi kan leva med den här framtidsvisionen om det hem vi en kommer att komma hem till där Gud kommer torka alla tårar från våra kinder där ingen sorg och ingen klagan finns mer där det finns mat i överflöd det blir nice eller hur? mat i överflöd där ingen sorg där mörker inte finns och ingen smärta vi är på väg dit som Guds barn och det finns ingenting i den här världen som kan hindra det om vi sätter vår tillit till Jesus men så vad gör den här identiteten med oss att vi är Guds barn ja, jag tänker att när vi verkligen förstår den och lever utifrån den så förändrar den oss på djupet den förändrar vårt sätt att se på oss själva och den förändrar hur vi ser på världen för vi är Guds barn Och vi är tänkta att fortsätta arbeta På vår pappas stora arbetsprojekt Att rädda alla människor Och sprida hans rik över världen Det är liksom Det är vår pappas stora arbetsprojekt Och vi, vi är tänkta att bidra in i det Vi är tänkta att vara med i att jobba med det I hans stora familjeföretag Som vi då är Och i Filippbrevet 2 12-16 står det så här Därför mina kära ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som ni jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförtvitliga och rena. Guds fläckfria barn... Mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves och min möda inte förspild. Den här bilden är väldigt vacker tycker jag. Att vi ska lysa som stjärnor för människor. Och Stjärnor hjälper ju människor att navigera, det har det gjort i alla tider. Och vi ska hjälpa människor att navigera till Jesus Det är liksom vårt uppdrag Men för det så behöver vi våga leva annorlunda Än världen omkring oss Vi måste leva annorlunda liv Vi behöver lyssna till hur Jesus säger att vi ska leva Och följa det Men uppmaningen är Som Guds barn Lys Lys för den här världen Lys så starkt ni bara kan. Lys för den här världens skull. Lys för att folk ska se vart Jesus är. Var annorlunda än mörkret runt omkring dig. Lys för att du vet vem du är. Låt Guds ljus lysa genom dig. Identiteten att vi är Guds barn är helt revolutionerande. Låt den förbli revolutionerande. I ditt sinne. Och låta aldrig bli slentrian. För det är den största och finaste inbjudan man kan få. Att få vara del av en familj. Att få bli någons barn. Och du är inbjuden att vara den högste gudens barn. Om du är här idag som vill ta emot Jesus. Och få rätten att bli guds barn. Så är det bara att du vänder dig till honom i bön. Och säger att du vill bli hans och gå sedan gärna till en förebedjare och berätta det så får de be för dig. Och för dig som inte känner att du har lyst klart på sistone. Att du inte har varit så annorlunda än andra och du har inte låtit identiteten att du är Guds barn påverka de val du gör. Så vänd om. Våga låta detta påverka ditt liv. Våga låta det sjunka in och förändra hur du lever. Förebedjarna kommer komma senare i gudstjänsten, så... Då finns möjlighet att gå fram till dem. Och så vill jag nu bara få be för oss alla här inne- att vi ska förstå att Gud är vår pappa. Och jag tror bara att det är Guds ande som kan tala till våra hjärtan om det här. Men jag vill be att Guds ande ska tala till era hjärtan- om att ni är älskade och att ni är Guds barn- så att det liksom landar inte bara intellektuellt som en fin idé, en fin tanke- utan att det landar i ditt hjärta. Så blunda ett tag och bara liksom vara med Gud- och så vill jag få be för er. Heligande, jag ber nu att du kommer till varje person- Välkom till varje persons hjärta, jag ber att du viskar, viska i varje persons hjärta att de är älskade av dig, att de är dina barn, att de är, tillhör din familj. Jesus kom och bryt ner tankemönster- av att inte känna sig värdig- inte känna sig tillräckligt viktig- att inte, eh, jag, eh, jag får inte tillhöra som alla andra. Gud, jag ber att sådana tankar- bara ska få släppa sitt grepp i Jesu namn. Eh, och att, att eh, oavsett vad man har med sig- ska få man få känna att du viskar till ens hjärta- att du är mitt barn. Du är mitt barn. Och inga synder som du någonsin har gjort eller kommer att begå kommer kunna ändra det om du håller dig till mig. Jag ber om att ingen, ingen skam ska få ligga i vägen. Ingen rädsla, ingen synd ska få ligga i vägen. För att någon här inne ska liksom kunna få uppleva det att de är dina, dina barn. Kom Eliane, nu ber jag... Jesus att du visar en bild eller ett ord eller bara ger, alltså, talar in i människors hjärtan om detta. Så vi bara är tysta i några eh, någon minut och bara lyssnar på vad Gud säger till ditt hjärta vad han talar till dig om att någon här inne behöver höra att, eh, att Gud säger att i mina ögon har du alltid varit eh, ett, ett barn i rena vita kläder du har inte ta av dig de här smutsiga traserna du bär på för att i mina ögon är du någonting annat du har rena vita kläder och du dansar på en äng och du är fri eh, så jag, jag tror bara att det är någon som behöver höra det eh, så jag lämnar det Mer. och nu så kommer vi att eh, vara in för och sjunga lite.